0: Vivemos em tempos extremos. Para uma transformação social, é necessário levar o evangelho todo ao ser humano todo. Em meio à pressão dos extremos da sociedade, a sabedoria de Deus, através de nossos atos, exercem a justiça dele, alcançando a todos, gerando transformação de vidas e sociedades. você está feliz, diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga Deus seja louvado. Amém. Amém. Queridos, eu, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre memoriais. O que é o um memorial, o que, que a Bíblia tem de memorial que a gente pode aprender. E eu escolhi um texto uma história, um fato, um momento muito precioso na travessia do Jordão, quando ah, o Senhor pede para que o povo de Israel construa um altar dentro do rio e outro fora. E falando em memorial, todos nós lidamos com memoriais, são marcos, é é um objeto, é um lugar É um um prédio que 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 nos remete a algo que aconteceu, que nos traz à memória aquilo que aconteceu. Alguns anos atrás eu estive em Santa Bárbara do Oeste, Visitando o primeiro espaço de culto O primeiro templo, a gente costuma chamar assim né? O primeiro templo batista construído no solo brasileiro E eu estive ali no interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste Ao lado da cidade americana E esse templo foi construído nas terras de americanos Uma colônia americana E lá visitando eu pude conhecer o primeiro espaço Onde um culto pelos batistas Naquela ocasião, na sua totalidade, estrangeiros que moravam no Brasil, em especial americanos e alguns outros ingleses, famílias que vieram fugindo da guerra civil, outros que estavam na região em construção de estrada de ferro, mas lá tem tem esse espaço construído. É um templo que cabe aproximadamente umas 25 pessoas para cultuar, né, é pequenininho, mas ele tem um símbolo muito grande, quando nós vamos à à Praça Tiradentes, você chega na Praça Tiradentes, existe ali um monumento que é o marco da cidade, quem já foi, quem já visitou, é muito interessante, muito bonito, ele é de vidro, você fica em cima exatamente ali, dá para fazer uma selfie. Né? Alguma coisa que foi feito E aquilo ali tem um memorial Para a cidade de Curitiba, para os curitibanos Para quem vive em Curitiba Nós sabemos, Curitiba começou ali Ali começou a história da cidade Ali a, 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 algumas pessoas, algumas famílias iniciaram O que é hoje uma grande cidade Numa das capitais do Brasil Então, mas para nós que moramos em Curitiba Para nós que somos da grande Curitiba Lá tem um marco Lá tem um registro e um memorial é isso. Tem algumas coisas na sua casa que elas também representam memoriais. Por exemplo, quando você pega o o álbum de casamento e você pode mostrar para os seus filhos, o pastor Tiago e a Carme, eles mostram lá para os filhos o casamento deles. né? Então você pode fazer isso. Você tem o registro, você mostra para os seus filhos, olha, vocês não estavam lá, mas esse é... Assim foi o casamento, assim era o vestido da mamãe. Assim foi o terno do papai, alguns de terno branco, gravata vermelha. Uns negócios assim, né? No passado, tem alguns que olham e e a criança pergunta assim, mamãe, quantos quilos você tinha? Ela fala, tinha 60 quilos, 59 quilos. E agora, agora, não interessa. (risos) Mas ali tem um registro. E quando nós vamos para a Bíblia, esse livro, ele é cheio de memoriais. Ele é cheio de histórias que contam, que revelam alguma coisa que é muito importante na história do povo de Israel. Consequentemente, é muito importante na minha história também, na sua história, porque nós fazemos parte desse povo, fazemos parte dessa família, somos filhos por adoção. Cristo Jesus, somos descendentes de Arão, fazemos parte da Israel espiritual, o povo escolhido, separado por Deus, Esse somos nós. Então nós vamos lá e nós começamos a, a conhecer. Mas lá no livro de Josué, no capítulo 1, tem um trecho bem interessante, que é onde eu quero, de fato, hoje é, estudar, conversar com os irmãos. Josué, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim... Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os doze homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse... Passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Põe a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos de Israel. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué havia lhes ordenado. Apanharam doze pedras no meio do Jordão, conforme o número da tribo de Israel. Como o Senhor tinha ordenado a Josué e os levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também doze pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Ah, toca o nosso coração, ensina a cada um aqui conforme a tua palavra um texto e uma história que amamos uma história linda, uma história de provisão, de cuidado e nós queremos sim, sempre aprender com a sua palavra oramos assim, agradecidos e oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo Amém Querido, eu vou passar um pouquinho como foi esse contexto. Nós conhecemos a história de um homem que morava em Ur dos Caldeus. O nome desse homem era Abraão. Abraão era um homem que vivia numa cidade próspera. Ur dos Caldeus era uma cidade desenvolvida, uma cidade satélite, polo naquela região, uma cidade que havia inclusive uma biblioteca então ele está numa cidade estruturada ele vive ali com a sua família ele vive ali diante da sua parentela, mas o Senhor fala com Abraão e fala, Abraão, deixa a sua parentela aí, deixa pega a sua família e segue, eu vou te enviar para uma terra, um lugar onde mana leite e mel Abraão, ele é o segundo homem ou o segundo registro que é na Bíblia. Que fala de Deus falando com o homem Nós temos os registros ali Em Gênesis, Deus falando com com Adão Já ali na criação A Bíblia dizia que Deus no final da tarde Se encontrava, caminhava, conversava com Adão Aí nós temos o registro de um Deus O Deus da criação, todo poderoso Falando com um homem chamado Abraão E ele falou, eu te escolhi E de ti uma grande nação vai surgir Através da sua vida vai se multiplicar e vocês serão o meu povo, a minha nação, o povo escolhido. Abraão faz exatamente como Deus havia ordenado. Ele pega a sua família, o sobrinho de Abraão Ló o acompanha e ele segue em direção àquilo que foi a um direcionamento do de Deus Todo-Poderoso. Qualquer um, qualquer um naquela cidade. Desde o prefeito aos parentes de Abraão, com certeza diriam que esse homem estava louco. Mas esse louco estava fazendo a vontade, ouviu o direcionamento de Deus e segue. Ele vai seguir, Abraão vai ter filhos, vai ter um filho chamado Isaac, desse filho chamado Isaac, ele vai ter um filho chamado Jacó. Jacó vai ter vários filhos. Dentre os filhos de Jacó, a Bíblia destaca um ainda no livro de Gênesis. A Bíblia destaca um homem que o, o nome dele é José. E esse homem chamado José ele é vendido pelos seus irmãos como escravo e ele é levado para o Egito. Quando ele chega no Egito, muitas coisas acontecem, leia lá essa história, hoje à tarde você para para ler em Gênesis a história de José, e muitas coisas acontecem e também esse homem chamado José se torna o líder mais importante do Egito depois de Faraó. O primeiro ministro do Egito, o governador do Egito. E apesar. De, e e na, na, durante esse período foi um período de muita prosperidade no Egito. Um período onde o Egito guardou mantimento. Por quê? Porque Deus havia revelado a José que haveriam sete anos de, de vacas gordas e sete anos de vaca magra, que eram sete anos de seca. Mas a família de José. Não tinha essa informação e tocava a vida normalmente. A seca veio sobre a região de Moab, onde vivia a família de de José. E ali, naquela região, a seca foi muito grande. Mas aí o Senhor faz com que José traga a sua família toda para o Egito. E eles são recebidos de uma forma muito nobre, uma área terras são oferecidas a eles, eles podem plantar e é um tempo de prosperidade, mas o povo de Deus agora está instalado no Egito, tempo passa, José morre, os faraós, eles vão se esquecer do do homem chamado José, essa história de um hebreu que liderou, talvez não fosse uma história tão interessante para um egípcio contar, para um faraó contar, e o que vai acontecer em diante é que aquele povo que veio de, de uma forma nobre, convidada com as portas abertas, sendo recebido com honras, agora se torna escravo. E os anos vão passar, aproximadamente 400 anos vão passar E nesses 400 anos que se passaram Esse povo vira escravo na pior circunstância que você pode imaginar Agora eles são escravizados, eles produzem muito Eles constroem tijolos e fazem outras coisas, cuidam de criações E o Egito com certeza tem uma prosperidade que vem desse povo escravizado Há uma história interessante de um um faraó e a sua esposa tinha filhas, e essa história que eu estou contando agora não está registrada exatamente na Bíblia os detalhes, mas os historiadores contam que ela, ela tinha filhas, mas ela não tinha filho. Parece que a mãe de Moisés conhecia essa história. Coloca aquela criança num cesto, ele é é, conduzido ali pelo Nilo, e ele chega diante daquela mulher, e daí Moisés, então, vai ser criado na na casa de Faraó, como um neto de Faraó, filho, sendo criado pela filha de Faraó, ele vai crescer ali, e os anos vão se passar, Moisés era com certeza um um dos que assumiria o trono, seria um faraó, mas acontece um fato de um um homicídio envolvendo Moisés, Moisés sai e vai para terras longe, vai passar aproximadamente 40 anos, e o povo está perecendo e sofrendo e sendo escravizado, Deus levanta Moisés e manda que Moisés volte, Para o Egito e ele volta, ele encontra toda aquela situação e vê todo o lamento, o choro, o sofrimento do seu povo, porque apesar de ter sido criado como um egípcio, ele também era um hebreu. E o que vai ocorrer nessa história é que Deus vai falar com Moisés e vai falar, Moisés, eu quero que você tire o meu povo, você retire o meu povo dessas terras, eu tenho um lugar, você vai conduzir, eu vou libertar o povo. Moisés, um tanto quanto com dificuldade para entender essa história, como isso poderia acontecer, porque aquele povo pertencia ali, Ao Egito, aquele povo era escravizado e aquele povo trazia muitos benefícios para o Egito. Deus então vai mandar dez pragas e a primeira praga que ele manda, o rio Nilo, o rio que corta o Egito e que é grande fonte de prosperidade do Egito, é o rio Nilo, sempre foi. E ele transforma as águas do rio Nilo em sangue. E isso não comove o coração do faraó. Em seguida, depois que passou esse período do do sangue, rãs surgem do rio Nilo e invadem todos os lugares e todas as casas Depois uma terceira praga é enviada por Deus e piolhos, alguns historiadores acreditam que eram pulgas, alguma coisa assim, ele, ele vai invadir as casas, os locais Então, os animais, as pessoas são atacadas por esses esses insetos numa proporção muito grande. Depois, moscas vão surgir de todos os lados, também numa grande proporção. Depois vai acontecer a morte dos rebanhos. As coisas estão acontecendo e faraó está firme. Eu não abro mão desse povo. A Bíblia diz que o Senhor havia endurecido o coração de faraó. A Bíblia diz que, diante de coisas terríveis que estavam acontecendo... Faraó não mudava a sua opinião e ele sofria junto com o povo, mas passava, ele estava lá firme, os conselheiros, o povo já estava entendendo que aquela maldição vinha daquele povo, então está todo mundo falando, manda esse povo embora, manda esse povo embora, mas o coração de Faraó está endurecido. Depois da morte dos rebanhos vieram feridas sobre o corpo dos egípcios. Depois das feridas veio granizo sobre a cabeça deles. Ah, Muitas pessoas morreram, animais morreram com o granizo que veio. Mas isso também não foi suficiente para que faraó os libertasse, liberasse. Depois vieram os gafanhotos e destruíram tudo que você pode imaginar de de, de plantação, de verdes. Ou Isso aqui significa fome e... A nona praga são três dias de absoluta trevas, não tem... não existem geradores, não tem luzes naquele lugar. Então, três dias de absoluta trevas, não se enxergava nada. E a última praga foi a morte dos primogênitos, inclusive aqui com certeza morre também o futuro faraó, porque o primogênito sempre era aquele que assumia o trono do faraó. Então nós vemos aqui Deus enviando dez pragas, e com a décima praga parece que, Faraó amoleceu o coração e ele então resolve, manda esse povo embora. Quando o povo sai, ele pega o seu exército e fala, agora vai lá e extermina ele, mata eles. E o povo vai em direção ao Mar Vermelho, chega em direção ao Mar Vermelho, não tem para onde correr. Aí Deus vai fazer um milagre muito grande, que é abrir o Mar Vermelho. Então, diante do mar vermelho aberto, eles atravessam. E eles vão, então, em direção agora ao deserto. E no deserto, esse povo vai passar 40 anos, aproximadamente... 38 anos aproximadamente, vivendo no deserto, e ali muitas coisas vão acontecer, no deserto o Senhor continua se revelando, no deserto o Senhor continua fazendo milagre, no deserto o Senhor continua discipulando seu povo, ensinando seu povo, algumas coisas que, nós, é, que eu retirei ali da, da, do tempo no deserto, onde eles... No, diante do deserto com sede, e a sede é vida, sem a água eles não podem morrer, eles encontram águas, as águas de Mara, só que as águas de Mara não são potáveis, e eles não poderiam beber aquela água, o senhor faz um milagre e transforma aquelas águas amargas em águas potáveis, depois eles vão sentir fome, e o senhor vai fazer cair do céu maná, e eles vão comer maná todos os dias, todas as manhãs, o Senhor dá o maná, o Senhor dá a regra para eles, não pode juntar o maná, pega, come, se farte, mas não ajunte. junte, e, e, e porque aquele alimento, quando o povo estava farto, ele, ele já apodrecia, deixava então de existir ali, e esse povo comendo maná, comendo maná, eles queriam algo mais, E eles pedem ao Senhor, a gente quer carne, lá no Egito tinha carne. E eles estão pedindo carne para o Senhor, o Senhor manda as codornas. E as codornas chegam e aquele povo é alimentado, cuidado por Deus e continua inclusive crescendo naquele período do deserto, eles vão, eles vão ter batalhas ali, os amalequitas vão atacá-los no deserto, uma batalha vai ser travada, o povo vai vencer os amalequitas, mesmo sem ser um povo guerreiro, mesmo sem ter instrumentos adequados para guerrear contra nações, não só os amalequitas que vieram contra eles, mas o Senhor estava com eles. Eles vão ter, vai ter um momento muito precioso no deserto, muito rico, onde Jetro vai... E se encontrar com Moisés, e quando Jeto encontra, ele dá alguns conselhos para esse genro, e o povo vai ser organizado, a liderança, a estrutura do povo de Israel está sendo organizada de uma forma tremenda, uma ação divina através de Jeto, na vida de Moisés, organizando a vida desse líder, formando outros líderes, e, e o povo dividido em grupos, eles vão continuar é, seguindo determinado dia Moisés escolhe 12 espias e manda entrar naquela terra que Deus havia prometido para Abraão lá em Ur dos Caldeus e quando os espias vão eles passam 40 dias nessa terra e eles olham, observam, vê tudo que tem e voltam dizendo é verdade A terra é demais, ela ela de fato emana leite e mel, é uma terra aonde tem, é verde, o rio, Jordão é extraordinário, é tudo lá, as frutas. a Bíblia diz que eles trouxeram frutas, frutas de um povo que não estava acostumado com isso, e as frutas eram grandes, eram belas, e eles ficaram admirados, porém, dez dos espias falaram, olha, tem um povo guerreiro, tem um povo estruturado, tem um povo forte, eles têm armamento, não dá para a gente entrar lá. Havia somente dois espias. Caleb e Josué Que falaram, olha, eu concordo com tudo que eles falaram Eles têm razão Eles de fato têm armamento De fato, eles têm um exército De fato, eles são fortificados Não há menor chance Humanamente falando Mas Caleb e Josué falaram Nós temos um Deus Que transformou as águas amargas de Mara Nós temos um Deus que abriu o Mar Vermelho Nós temos um Deus que Fez Muitas coisas Mas, o povo ouviu os dez espias e não os dois espias. O Senhor ficou irado com isso. E o Senhor, irado com isso, falou, Moisés, eu vou aniquilar esse povo. Esse povo realmente é um povo. E Moisés intercede pelo povo. E aí Deus falou, tá bom então, eu vou deixar o povo prosseguir, mas... Todos aqueles que choraram hoje não entrarão nessa terra. Quando os espias começaram a a falar a respeito de que não dava para assumir aquela terra, o povo começou a chorar e muito choro, muito lamento. E esse era um povo que o lamento durava dias. E aí o Senhor, então, fez com que todos aqueles que choraram não entrariam. Só a nova geração, daquela geração ali, que estava ali, daqueles líderes, daqueles espias, somente Josué e Caleb iriam, de fato, entrar na terra prometida. Bom, os dias passam. Moisés morre, o líder que Deus havia levantado, um dos maiores líderes que o povo de Deus já conheceu, sem sombra de dúvida. Ele morre, a Bíblia relata isso no capítulo 34 do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, mas o capítulo 34, com certeza, foi escrito por Josué e relata a morte de Moisés. O corpo de Moisés é escondido por Deus, para que o povo não idolatrasse. Imagina um povo que morou no Egito. Imagina um povo que estava acostumado com as múmias lá do Egito, que adorava objetos, que adorava tudo que envolvia o faraó, Deus a faraó. Esse povo vai pegar Moisés e vai embalsamar ele, e vai ficar carregando de fundo. Mas parece que não é exatamente isso que Deus quer e Deus esconde o corpo de Moisés. O livro de Judas, no Novo Testamento, fala que o Senhor separou um anjo, um arcanjo, para fazer o sepultamento de Moisés, num lugar que o povo de Deus não sabia. Mas ele honra o seu servo Moisés, sepulta o seu servo Moisés através de um anjo. Está escrito lá no livro de Judas. E aí, um líder surge agora no lugar de Moisés, que esse novo líder chama Josué, escolhido por Deus, com certeza treinado e trabalhado por Moisés. Um discípulo de Moisés. Esse homem agora vai conduzir. E esse homem é quem vai agora entrar na terra prometida. Então vamos lá. E ele dá o direcionamento e o povo começa a segui-lo. Os sacerdotes estão com ele. A Arca da Aliança está seguindo. A Arca da Aliança, aí, aproximadamente um quilômetro à frente, o povo, junto com os sacerdotes levitas, o povo seguia a Arca e eles estão. No caminho eles encontram o quê? O Rio Jordão em alguns momentos o rio Jordão era muito simples de atravessar talvez dava um pouco de trabalho ali com as crianças, com os os enfermos com os idosos, com os rebanhos, com todas as coisas que ele tinha mas naquele período a Bíblia diz que o Jordão transbordava impossível de atravessar agora é um rio de correnteza bom, o que que restava? o Senhor fala, toca a arca fala para os sacerdotes seguirem, e quando eles pisam, o Senhor vai fazer o Jordão parar, aproximadamente, pouco mais de 20 quilômetros da onde ele estava, o Jordão para de jorrar, e o Jordão vai diminuindo, vai secando, e aí o povo pode atravessar, e a travessia do Jordão acontece de uma forma tão extraordinária, tão linda, de um feito tão grandioso, de um Deus tão amoroso, tão cuidadoso, e que estava sempre à frente, resolvendo todas as questões para que o seu povo pudesse passar e pudesse prosperar. Bom, aqui entra a história dos altares, aonde eu quero caminhar com vocês. Deus para as águas do Rio Jordão, e eu separei quatro princípios que nós podemos observar Com relação a essa história extraordinária Quatro princípios que eu tiro para aplicar Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja O primeiro princípio que eu quero citar aqui Aprendendo com a história da travessia do Jordão Com a história dos altares Onde a Bíblia diz que quando toda a nação Terminou de atravessar o Jordão O Senhor disse a Josué Escolha doze homens Um de cada tribo e mande que apanhem doze pedras. Grandes, não é pedrinha não, meu irmão, é um altarzão. E eles pegam aquelas doze pedras e eles amontou aquelas doze pedras. E ali então eles podiam adorar o Senhor, celebrar, porque Deus havia feito um, 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 uma grande coisa. O princípio, aquele povo, eles não avançam, falavam, não vão parar não, vão embora, nós já atravessamos, agora é hora de ir embora. E aí Deus fala, não, para, agora é hora de vocês celebrarem. Reconhecerem, levantar um altar, fazer um memorial Querido, reconhecimento daquilo que Deus fez É uma coisa que nós nunca podemos deixar de lembrar A sua história, a história da sua família A sua restauração, a salvação, o seu livramento, a sua cura A provisão Nós temos que olhar para o povo de Deus Nós temos que olhar para a Bíblia e falar Nós precisamos reconhecer aquilo que Nós vamos parar e nós vamos celebrar. O Jordão é um memorial. O Jordão é um lugar de celebração. Deus está o tempo inteiro indicando e falando como isso aconteceria. A Bíblia fala do altar que é construído, mas ali no final desse texto que eu li, vai falar de outro altar. Eles constroem um altar dentro do rio, no leito do rio, no meio do rio e um outro altar fora do rio. Querido, aquele povo foi embora. Ele prosseguiu. Quem passou por ali depois viu. Mas quando eu estava pensando nesses dois altares. Um altar que está lá. Todo mundo que passar vai ver o altar. Ali aconteceu um grande feito. O outro altar, as águas voltaram a correr. O outro altar sumiu. Tem um altar no teu coração. No coração do povo de Deus Tem memórias aqui Que pode passar os anos Nós não vamos nos esquecer Quando nós conversamos com as pessoas mais idosas, mais maduras Elas têm histórias para contar Às vezes eu paro para ouvir algumas histórias Essas histórias têm 40 anos, 50 anos Mas está vivo Durante todos os anos de vida do meu pai, ele contava e contou para muitas pessoas como como foi ele ter nascido em 1942 com uma doença que não tinha cura no Brasil, mas que a provisão de Deus veio, porque com os navios trazendo os pracinhas da Segunda Guerra Mundial, veio a pelicilina para o Brasil. E porque ela veio e casou com a enfermidade, com um bebê no Rio de Janeiro, Meu pai contou isso até morrer. Por quê? Porque ele tinha um memorial no coração dele, daquilo que Deus havia feito na vida dele. Nós temos memoriais. Existem coisas que acontecem na sua vida que você tem que parar. Você tem que falar, eu vou parar, eu vou agradecer, eu vou louvar a Deus. O meu coração tem um altar. Na minha mente. Existem altares. Existem memoriais, referenciais de momentos preciosos, Que eu tem uma, uma prática cristã, que está caindo em desuso, e eu quero chamar a atenção a igreja, graças a Deus tem pessoas fazendo isso, graças a Deus igrejas fazem isso, quando a gente vai para o interior eu encontro muito isso, mas eu cresci participando do que a igreja chama de culto de ação de graça, E os irmãos pediam na igreja, olha, eu quero que faça um culto na minha casa. Hoje, os pequenos grupos fazem isso. Nós vamos fazer um PGM especial. Para quê? Para celebrar algo que aconteceu. É um memorial. É é reconhecimento, é celebração. O que o Senhor fez? Querido, eu participei de culto de ação de graça por causa de cura. Eu participei de culto de ação de graça porque... Ah, Foi feita uma cirurgia muito complicada E a pessoa, graças a Deus, sobreviveu àquela cirurgia Eu participei de culto de ação de graça Porque aquela aquela família conseguiu comprar a casa própria dela E ela queria celebrar, agradecer a Deus Coisas assim, diferentes Umas mais ricas, importantes Outras menos, mas o coração e a atitude é a mesma Parar E reconhecer aquilo que Deus fez. Olhar para trás e não nos esquecermos. Querido, nós temos um memorial que nós fazemos todos os meses. É a ceia do Senhor. Nós paramos, tomamos um cálice do suco da videira. Comemos um pedaço de pão que representa o sangue. Que representa o corpo de Cristo. Memorial deixado por Jesus. Nós temos um memorial, memorial chamado batismo. Você teve uma experiência profunda com Deus? Então corra. Peça para o líder do PGM, acertar o meu batismo. Fala com os pastores, eu quero ser batizado. Por quê? Porque eu quero participar dessa cerimônia. Porque Cristo nasceu no meu coração. Um memorial. Um memorial. E aí eu pergunto para você, que dia que foi o seu batismo? Quando que foi? Que ano que foi? Aí você diz, alguns contam, contam detalhes. Tem coisas que envolvem aquele dia. Tem porquês. Daquele memorial. Sexta-feira, eu e o pastor Marcos participamos junto com muitos irmãos e... O grupo Soul Secrets fez 15 anos de ministério E eles fizeram um espetáculo divino Um momento de adoração Foi uma hora e meia mais ou menos Ali no anexo 2 Onde esses meninos e meninas se apresentaram E eles contaram Eles iam contando em vídeos ali E trazendo a história dos 15 anos De existência do grupo E quantas histórias Aqueles dançarinos do Senhor Da nossa igreja Que participam de todos os nossos musicais Aqui tem para contar quantas coisas aconteceram em 15 anos mas sexta-feira foi um memorial foi um culto ação de graça foi uma apresentação de celebração ao Senhor Jesus e isso é, nós fazemos o mês de setembro foi todo marcado 60 anos desse ano é marcado pelo coração pela gratidão de uma igreja Muitos de nós que não estávamos aqui, a maioria de nós não estávamos aqui Há 60 anos atrás nós temos a história no nosso coração Já foi escrita, contada, ilustrada por muitas pessoas, muitos irmãos Pastor Roberto é alguém que mantém essa história viva na nossa igreja Por quê? Porque nós não podemos esquecer disso Segundo o princípio que eu quero que você... Tire dessa história, é o princípio do discipulado. O versículo 6 diz, elas, as pedras, o altar, esse memorial, servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem, o que significam essas pedras, papai? Você vai explicar para eles o que significam essas pedras. Você vai contar para eles que o, o rio parou de correr. Ninguém acredita nisso, o povo de Deus acredita. Se você contar para o ímpio, não, a ah, super interessante, e ah, os programas de, de TV a Cabo, a Discovery, eles tentam explicar isso de tudo quanto é jeito. Aliás, eles tentam explicar tudo na Bíblia, como um fato. Querido, deixa eu contar uma coisa para você, de quem conhece um pouquinho da história, que quem conhece um pouquinho, e, 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 e o que eu li de arqueologia para fazer isso aqui. Se você quer aprender a Bíblia, não conta com a Discovery. Não conte com a Discovery, porque eles são ruins de história. Tá? É, existem muitas reclamações, inclusive, de arqueólogos, são citados, porque o cara vai lá e dá uma entrevista para ele, fala 40 minutos, aí eles põem 30 segundos, aonde interessa para eles. A Bíblia ensina, a história é contada, Jesus não tinha esposa nem filhos. O êxodo não é uma história criada. Então, você quer conhecer? Vá lá na Bíblia. Mas, diante dos memoriais, ensine aos seus filhos as coisas de Deus, porque eles precisam aprender. Conte para eles as histórias da Bíblia e as histórias da sua experiência com Deus, porque isso é fundamental para a fé. Desses meninos, dessas meninas, eles vão crescer em graça, vão crescer em sabedoria, eles vão crescer. Deuteronômio 6 diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração ensine com persistência aos seus filhos converse sobre elas quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar e quando se levantar amarre essas histórias nos seus filhos um hábito que eles tinham de pegar ensinamentos, textos, trechos da palavra amarrar a criança enquanto vivia, enquanto brincava, enquanto estudava ela ia absorvendo as histórias do povo dela a história dela Nós precisamos fazer a mesma coisa. Eu entreguei ali a Bíblia para os pais. E eu falei para aqueles pais ali o seguinte: ó, ele não sabe ler. Vocês vão ter que ler para eles. Ele ainda, aqueles bebês ainda não aprenderam a ler. Vocês vão ter que contar a história para eles. Eles estão zeradinhos. Mente deles, apesar da da qualidade da mente deles. A a capacidade de aprendizado de um bebê. Mas está zerado, é um HDzinho zerado. Vocês vão ensinar. Eles vão conhecer. Por quê? Porque você está lá para fazer isso de uma forma extraordinária. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Terceiro princípio que eu quero tirar daquela história, da travessia, dos altares, do altar dentro do rio, do altar fora do rio. É o princípio da obediência. Josué 4, 2. Diz, escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe doze pedras no meio do Jordão, do lugar aonde os sacerdotes ficaram parados. Adivinha o que eles fizeram? Exatamente como Josué tinha mandado. E o que era que Josué tinha mandado? Exatamente aquilo que Deus tinha falado com Josué. A arca da aliança segue. E aonde a arca? Levada pelos levitas. Aonde a arca parar? Ali vocês vão construir um altar. lugar que ela parou, vocês vão construir um altar. Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes Deus dá um direcionamento, mas nós não seguimos. Nós temos a palavra, mas nós não confiamos. Quando esse povo conquista ali a primeira cidade, se eu não me engano Jericó, foi a cidade onde aconteceu isso, Acã... Um dos dos israelitas, ele vai roubar uma capa, os despojos ali daquela batalha, ele vai pegar prata, coisas de valor, e ele vai ficar para ele, ele vai enterrar embaixo da tenda dele. E o senhor vai ficar furioso com ele. E o senhor vai reunir o povo e vai falar, olha, tem pecado entre vocês. Vocês não fizeram o que eu mandei. Olha só a a maneira como a Bíblia trata o pecado de um homem, mas o senhor não fala com o homem, ele fala com o povo. Ele fala, olha, pastores da igreja de Batista Bacaxiri, ministros, aperta esse povo, para que eles abandonem a a prática do pecado, para que nós sejamos uma igreja cada vez mais forte, cada vez mais bíblica, foi isso que o Senhor fez, e o Senhor repreende Acã, e Acã vai ser ferido, ele e sua família, em função do roubo, em função... De fugir daquilo que era a vontade de Deus Em função de não fazer De não obedecer a regra que era clara Para todo o povo Estava claro Ele sabia qual era o direcionamento de Deus Mas ele tinha sentimentos no coração dele Ele tinha vaidades ele, Ele tinha um interesse humano Que foi mais forte do que ele fazer a vontade de Deus Você já fez isso? Alguma vez você deixou de seguir? Você tem feito isso? Você está nessa situação hoje, Deus tem um plano, mas você está vivendo o seu plano, isso não vale a pena. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser obedientes a Deus e fazer as coisas do jeito de Deus. Tem muita gente, muitos cristãos, que poderiam estar numa situação muito melhor profissionalmente, mas não reconhecem sequer aquilo que receberam. Mas não vivem de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Que tipo de profissional, como você tem prosperado. Quem é você na empresa onde você trabalha? Será que você se lembra todos os dias que aquela posição que você não chegou lá, você não conquistou aquela posição, você não passou naquele concurso só porque você é bom, você passou porque você tem um Deus, você passou porque ele te deu uma família, você passou porque essa família cuidou de você, porque seus pais te deram educação, e teve um monte de coisa para você conquistar uma vitória. Então olha para trás e fala assim, como Deus foi tremendo e especial com a minha história. Aí, querido, chama os seus filhos e fala, nós vamos agradecer, porque todos os meses... A provisão vem, tem uma empresa que deposita dinheiro na sua conta, pelo seu trabalho. Mas você pode viver de forma diferente. Seus filhos podem crescer ouvindo as suas lamúrias, ouvindo as suas palavras de maldição. E quando ele crescer, ele vai ter oportunidade, aí ele vai estar numa boa empresa, com uma boa condição, mas adivinha o que que ele vai estar fazendo? Reclamando, xingando amaldiçoando e tem um Deus lá em cima, querido que olha a nossa vida, esquadrinha o nosso coração ele sonda, ele vê, ele é testemunha e ele é um Deus misericordioso porque se ele não fosse, você estava roubado se Deus não fosse misericordioso aquele povo não chegava no mar vermelho se ele não fosse misericordioso, parava no Jordão se ele não fosse misericórdia, nenhuma das cidades fortificadas teriam sido conquistadas O livro de Josué inteiro Os primeiros capítulos em especial vão contar as, sobre as conquistas Cada uma delas, histórias lindas Histórias que nós podemos aprender muitas coisas Esse Deus é um Deus que merece a nossa Obediência A obediência é de fato alguma coisa muito importante Quarto e último princípio da submissão a Deus Josué 4, versículo diz Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado Apanharam 12 pedras Fizeram exatamente como Josué havia ordenado Apanharam as 12 pedras do jeito que Josué mandou Conforme o número das tribos Do jeito que o Senhor apontou estabeleceu do jeito que o líder tinha falado em nome de Deus para eles eles fizeram lendo um romance há, já alguns anos atrás A Cabana um livro que romancia a história da do, do, relação de Deus com o homem né? é, tem uma frase que diz que a submissão não tem a ver com a autoridade e não é a obediência a submissão tem a ver com o relacionamento De amor e respeito Nós não vivemos submissos a Deus Simplesmente pela autoridade Deus é autoridade, ele é soberano Ele é o chefão, é ele que manda Ele é perfeito, conhece todas as coisas Mas a nossa submissão é pelo amor Amamos nos submeter a esse Deus Confiamos nesse Deus Todas as vezes que o povo de Israel não fez isso Eles se deram mal Todas as vezes que você não seguiu os caminhos da palavra Você teve consequência por quê? porque está lá registrado para quê? para você evitar o caminho mal para você não fazer as coisas erradas, não fazer a coisa do seu jeito, andar segundo o coração de Deus, não tem coisa melhor confiar num Deus que vai na frente confiar num Deus que faz coisas grandes, miraculosas por amor a você confiar num Deus que entregou o seu único filho sua vida familiar precisa ser conduzida diante desse Deus sua vida profissional ela precisa ser conduzida diante desse Deus a sua vida financeira precisa ser conduzida diante desse Deus segundo os princípios os ensinamentos da palavra de Deus agora toquei num ponto complicado Ponto onde muitas pessoas têm dificuldade de viver a palavra da maneira simples como a palavra nos ensina. A Bíblia fala sobre a entrega dos dízimos e das ofertas. Alguns têm dificuldade. Vamos imaginar aquele povo. Vamos imaginar que ali, dentre as coisas que o Senhor pediu, ele falou, vocês vão entregar 10% de tudo que vocês têm para atravessar o rio. Aquele povo estava coeso. Eles fariam. A oferta. Talvez não fosse construído o um altar, mas fosse levantada uma oferta. Está claro. O pastor Pascoal Piragini contou uma história, e eu quero trazer essa história que ele contou, uma ilustração. E nessa história ele fala de um homem que trabalhava numa loja há muitos anos, aquele empresário tinha aquela loja há muitos anos, e lá com essa loja já de muitos anos, é, chegou o momento daquele proprietário da loja, parar de trabalhar, a sua idade né? já tinha alcançado os recursos que ele precisava para terminar a sua vida suprido, aí ele fala para o seu empregado e fala, olha, eu vou passar, eu vou arrendar essa loja para você, tudo que você vender 10% 10% você vai depositar para mim e os 90% você administra e você é competente, aprendeu, está muitos anos comigo, conhece os clientes, conhece os fornecedores, sabe trabalhar, sabe fazer as coisas e você com certeza vai continuar porque é um tempo de, 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 de prosperidade aqui, de muitos anos, de clientela já formada. E aquele homem então aceita, fica muito lisonjeado, uma oportunidade de ouro para ele, uma recompensa de anos de trabalho, ele então toca a loja, mas passa alguns meses, ele não deposita os 10%, e o, e o, e o, a, o dono da loja, de fato, liga para ele e fala, escuta, você não, não depositou os 10%. E ele fala, sabe o que aconteceu? Teve uma chuva de granizo, caiu, quebrou o telhado, eu tive que fazer umas reformas na loja. Como o senhor é muito rico, peguei os seus 10%, fiz os reparos. Passa mais um tempo. Passa mais um tempo. Aquele homem não deposita os 10% do, do senhor. O, o, o proprietário liga para ele e fala, o que, que aconteceu dessa vez? Aí ele falou, minha sogra ficou doente. E precisou fazer um, comprar uns remédios caros, fazer um tratamento, uns exames, umas coisas caras. Como o senhor é muito rico, eu peguei seus 10% dei para ela. Passou mais um tempo. De novo, ele não depositou os 10% e o senhor pergunta para ele, o dono da loja o proprietário pergunta para ele, escuta, o que que aconteceu? Ele falou, a venda esse mês, por causa da crise, foi baixa. Aí o senhor fala, mas era 10%. Se foi baixa, é 10% do baixo. Não pedi um valor que você só acompanha o movimento, só tem que administrar. No final dessa história, aquele homem teve que tirar da mão daquele homem a loja. Ele perde a loja, por quê? Pela incapacidade dele de administrar 90%. Será que isso não tem a ver com a gente? A gente conhece a palavra, a gente conhece os mandamentos, a gente sabe como é abençoador participar disso, um privilégio. A gente faz parte de um corpo, nós somos um corpo. E como um corpo, nós caminhamos juntos, nós construímos isso aqui junto. Tudo que acontece na IBB faz parte do conjunto de pessoas que aqui trabalham, que aqui servem, que aqui contribuem. Mas às vezes eu tenho dificuldade de fazer as coisas do jeito que a palavra diz, do jeito que a palavra manda. A Bíblia diz em... Primeira Crônicas 29, 14, Davi, aliás. De que maneira Deus pode querer que pratiquemos hoje a oração de Davi? Pois tudo vem de ti. E nós somente devolvemos o que já era teu. Será que isso é uma verdade para mim? É uma verdade para você? Nós temos sido fiéis. A obra tem prosperado e continua porque você tem participado. Travessia do Jordão ela acontece 100% na obediência e na submissão de um povo. A conquista daquele povo está vinculada também à obediência e à submissão. E eu estou, como pastor, dizendo para você, tem um jeito de viver o cristianismo. Nós somos um corpo, nós somos conectados, nós somos mãos, pés, cabeça, tronco, Perna, braço, nós somos isso, queridos. Se um de vocês cortar o meu braço ou cortar a minha mão, o que, que vai acontecer? Os irmãos vão me socorrer, vamos levar para um hospital. Acho que para o hospital aqui, o Cajuru, o Hospital de Traumas. E lá eles vão fazer ali uma cirurgia aqui, vão fechar para que eu não morra, não perca o meu sangue e morra. Mas depois que eles fizerem esse procedimento, eu vou continuar vivo. Né? Vou ter que cumprimentar vocês com essa mão. Porque essa aqui eu perdi. O meu corpo continua, eu vou continuar pregando. né? Vou ter que segurar o microfone, tudo aqui, com uma mão. Porque eu perdi a outra. Mas eu continuo vivendo. Mas a minha mão deixou de existir. Ela apodreceu. Fora do corpo, ela apodrece. Ela não vai a lugar nenhum nós somos uma família, nós somos um corpo, nós estamos conectados, nós vivemos em unidade, nós caminhamos para o mesmo sentido, servimos, seguimos o mesmo Deus e vivemos sobre o mesmo mandamento. E prosperamos juntos, para a honra e glória do Senhor Jesus. A história do Jordão, os dois altares do Jordão, o memorial construído por Deus, está lá, para que registrado na Bíblia. Muitos e muitos e muitos anos nós estamos aqui, aprendendo ainda com essa história. E até que ele venha, muitos, as próximas gerações, se houverem, vão poder ler a história do memorial do Jordão. Quando você morrer, A sua família vai poder continuar contando histórias memoriais da sua vida, da sua família, de coisas tremendas que Deus fez através da sua vida. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. E vamos orar. Queridos, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria desafiar você. Talvez, Deus falou muitas coisas com você que que eu nem citei, enquanto eu falava Deus trouxe memórias na sua mente que você deve ser grato e você fala eu preciso parar eu preciso conversar com os meus filhos eu preciso contar mais isso porque são memoriais da minha vida da minha história eu preciso mostrar para as pessoas aquele objeto que eu tenho lá em casa que tem uma memória tão forte com ele tem uma história tão linda eu guardo lá como uma lembrança um memorial eu preciso contar para os meus filhos para os meus sobrinhos, em especial para as crianças para os novos discípulos como que eu cheguei até aqui porque que eu tenho essa posição na minha vida profissional porque que eu me formei e eu tenho esse curso porque que eu construí esse patrimônio como que foi de que maneira Deus me abençoou Eu preciso. talvez Deus falou com você e falou olha, seja grato e não deixe de lembrar da onde você veio E aonde Deus te trouxe? Talvez, ouvindo a mensagem, você fala Olha, pastor, eu acho que eu não estou conectado ao corpo Quem sabe eu eu sou a mão que está apodrecendo Porque eu não estou unido Algumas pessoas costumam frequentar os cultos, mas não se envolver Costumam vir aqui, gostam do louvor Gostam da palavra do pastor Roberto, do pastor Marcos Mas eu quero dizer para você que nós somos uma família É importante que você venha é importante que você se torne membro é importante que você assuma aquela posição de poder participar de poder ir na assembleia e ouvir os relatórios e discutir de servir, de se tornar um líder de lá onde a ministra Elaine falou sobre trabalhar com as crianças cuidar dos bebês ou de qualquer outra geração e Deus está falando para você, olha, vem aí não fica aí nessa posição não não fica de fora assistindo a travessia não, atravessa entra no rio vai lá, vai ver como é o leito de um rio sem as águas o Senhor falou contigo sobre a fidelidade falou, pastor, eu tenho negligenciado com o dízimo, querido eu eu sinto por você e eu não estou aqui para te condenar eu estou aqui para falar, por favor, querido aprenda o caminho da fidelidade da regularidade na, na sua vida financeira você só vai ganhar Vai ser bênção demais. Você vai ver o diferencial de administrar 90%. Que 90% você não administra de qualquer jeito não, com temor. 90% não é teu, você usa. Mas não é teu também. Nós temos vários ministérios, vários cursos. Para ajudar as famílias da igreja a administrar bem o seu 90%. Tem o CRAU. O Temos irmãos na igreja que têm abençoado Ricamente outras pessoas Pessoas que não sabem lidar com dinheiro Mas aprendem, podem aprender Seja fiel Seja regular E o Senhor é contigo Feche os seus olhos Agora eu queria fazer uma pergunta para você O Senhor falou contigo Levanta a sua mão Fala, pastor, eu saio daqui com uma missão Eu saio daqui com um desafio Levanta a mão, fala, falou comigo Amém, vários vários irmãos Eu estou disposto a viver sim seguindo a liderança, eu quero seguir, Tem, nós recebemos coordenadas aqui, os pastores, os ministros, os líderes do pequeno grupo, querido, eles têm uma responsabilidade grande, direcionamento, aonde estão as mulheres, o que elas estão fazendo, eu estou lá, eu sou mulher, aonde estão os homens, o que eles estão fazendo, o que eles estão aprendendo, eu estou lá, eu sou homem, eu vou levar meus filhos, por quê? porque os nossos filhos estão lá, no ministério, sendo abençoados feche seus olhos igreja você que tem o desafio eu vou orar pela sua vida, enquanto eu faço a minha oração você faz a sua oração eu vou orar e clamar pela tua vida, pela vida da nossa igreja você clama aí também feche seus olhos, pai amado eu sei eu sei que o Senhor está aqui eu sei que as suas misericórdias são grandes eu sei que o teu amor é tremendo Eu sei, Jesus, que o Senhor visita esse povo aqui. Que o Senhor ouve as orações. As orações que já saíram hoje, na madrugada, pela manhã. O Senhor ouviu e o Senhor conhece o nosso coração. E o que eu peço é que o Senhor derrame graça e que haja aqui uma verdadeira família obediente, um povo que vive em unidade, caminha para um propósito, o propósito de glorificar o Teu nome todos os dias, em todos os instantes Pai nós nos colocamos à Tua disposição e queremos dizer que nós queremos construir altares ainda até o dia da nossa morte, nós vamos construir memória, construir referenciais E nós vamos mostrar para os nossos amigos, para a cidade, do Deus da provisão, do Deus do cuidado, do Deus do sustento, do Deus da misericórdia, do Deus que perdoa os nossos dias de desobediência e transforma o nosso coração e a nossa mente num coração e numa mente obediente, submissa. Obrigado, Jesus, por tudo isso. Nós oramos muito agradecido e oramos em nome de Jesus amém